0: Moin, heute bei uns im Angebot. Immer mehr Menschen entscheiden sich für immer weniger Wohnfläche. Tiny Houses liegen momentan im Trend. Welche Rolle die Mini-Häuser in Osnabrück spielen könnten, darüber rede ich gleich mit meinem Kollegen Jörg Sanders. Im Schwerpunkt am Osnabrücker Piesberg fristete das Pumpenhaus des Stüwe-Schachts jahrelang ein tristes Dasein. Doch nun geht's voran. Im Newsblog geht es um Klimaschutz im Osnabrücker Einzelhandel und ein Urteil des Bundesgerichtshofes mit lokaler Bedeutung. Sie hören immer der Hase nach, den Podcast aus der NOZ-Lokalredaktion am Freitag, den 4. Oktober, heute mit Sebastian Philipp. In Deutschland werden die Wohnungen immer größer. Im Jahr 2017 war die durchschnittliche Wohnung rund 92 Quadratmeter groß. Doch seit einigen Jahren gibt es einen neuen Trend. Tiny Houses heißen die Minihäuser, die sich immer größer werdender Beliebtheit erfreuen. Mein Kollege Jörg Sanders wollte wissen, wie die Stadt Osnabrück mit diesem Phänomen umgeht. Und jetzt spreche ich mit ihm. Jörg, du hast dich mit dem Thema Tiny Houses beschäftigt. Ähm, möglicherweise wissen nicht alle sofort, was ein Tiny House überhaupt ist. Äh, erklär doch mal in kurzen Worten, wie man sich so ein, so ein Wohnschuhkarton eigentlich vorstellen kann.
1: Ja, also äh, Tiny kommt ja aus dem Englischen und heißt so viel wie klein oder winzig. Es handelt sich also um kleine Häuser, die in der Regel nur so 15 bis 20 Quadratmeter äh, Fläche haben. Ähm, sie werden meistens aus Holz gebaut und äh, stehen auch meistens auf Rädern, das heißt sie sind mobil. Und äh, trotz der Größe verfügen sie aber eigentlich äh, über alles, was man so braucht. Also in der Regel ist eine Küche drin mit, mit äh, Herd und Kühlschrank und ein Bad ist drin mit äh, Dusche und Waschmaschine. Es gibt dann in der Regel noch eine Sitzecke und einen separaten Schlafbereich. Man hat also alles, was man braucht, eben nur auf kleinem Raum. Kommen wir mal ganz konkret auf die Stadt Osnabrück hier zu sprechen. Gibt es denn
0: Tiny Häuser hier in der Stadt überhaupt oder überhaupt? Möglichkeiten, ein Tiny House hier irgendwo
1: hinzustellen, weil einfach an den Straßenrand geht ja, glaube ich, eher nicht. Nein, das geht nicht. Ähm, Anfang des Jahres äh, hatten die Grünen hier in die Politik einen Antrag eingebracht, in den Rat, und ähm, der hatte die Verwaltung beauftragt, zu prüfen, wo man dann hier in Osnabrück überhaupt Tiny Houses hinstellen könnte. Das hat die Verwaltung jetzt auch schon so gemacht und geprüft, und die Stadt steht ähm, diesen kleinen, winzigen Häusern eigentlich auch ganz positiv gegenüber. Aber sie sagt auch, es wird keine eigenen Flächen, also jetzt zum Beispiel kein neues Baugebiet nur für Tiny Houses geben. Der Grund liegt einfach ganz darin, ganz einfach darin, in der, ja, wie die Stadt es nennt, effizienten Flächennutzung. Das heißt, die Stadt bevorzugt dann lieber das Bauen in die Höhe. Sie nennt, sie nennt das die vertikale Verdichtung, weil dann einfach viel mehr Menschen auf einer gewissen Fläche wohnen können als jetzt in einem Tiny House. Gibt es denn nichts, desto trotz äh, Flächen in der Stadt Osnabrück, in denen man jetzt schon ein Tiny-House äh, hinstellen kann oder könnte? Ähm, ja, allerdings bislang nur in der Theorie. Die Stadt erteilte zwar den Tiny-Houses eine Absage, was jetzt so neue Baugebiete oder sowas betrifft, aber sie ist trotzdem offen dieser Wohnform gegenüber, aber in zweiter Reihe nenne ich es mal. Sprich, die Stadt sagt, es gibt 1500 unbebaute Grundstücke in der Stadt und äh, sie sagt... Hier und da könnte man sicherlich ein Tiny House hinstellen. Da gibt es Potenzial, dafür sind wir offen. Problem nur, diese Grundstücke gehören gar nicht der Stadt. Das sind halt ne, diese ähm, Grundstücke in zweiter Reihe von früher, wenn Leute einfach einen großen Garten hatten. An zwei Stellen in der Stadt hat die Stadt jetzt aber die Weichen gestellt, um dort auch baurechtlich, sage ich mal, Tiny Houses zu ermöglichen. Dort dürfte man jetzt rein theoretisch ein Tiny House hinstellen. Problem hat nur, die Fläche gehört eben nicht der Stadt. Man muss sich dann halt mit den. Grundstückseigentümern einigen.
0: Okay, sieht so aus, als würde das Thema Tiny Houses in Osnabrück zumindest ja, ein bisschen Fahrt aufnehmen, wenn auch noch nicht im, im sechsten Gang oder im dritten. Vielen Dank für die Infos, Jörg. Ich bin gespannt, wie sich das weiterentwickelt. Danke dir. Gerne, danke. 150 Jahre alt ist es mittlerweile das Gebäude des ehemaligen Pumpenhauses am Osnabrücker Stüweschacht. Bis zum Jahr 1898 wurde dort Kohle gefördert. Das kann man sich irgendwie als Osnabrücker heute kaum noch vorstellen. In den letzten Jahren verfiel das Gebäude jedoch und musste zuletzt dann sogar eingezäunt werden. Mittlerweile tut sich aber einiges am Piesberg. Mein Kollege Rainer lamann lammert begleitet das Vorhaben dort seit Jahren und hat heute ein paar gute Nachrichten mitgebracht. Ja, Rainer, es tut sich ja ein bisschen was am Stüveschacht, das ähm, Gebäude des ehemaligen Pumpenhauses. Das stand ja jahrelang leer und war zuletzt eine richtige Ruine. Ähm, trotzdem weiß vielleicht nicht jeder Osnabrücker, was das für ein Gebäude ist. Vielleicht entführst du uns nochmal kurz in die, in die Vergangenheit des Gebäudes und erzählst, erzählst uns, ähm, was dort eigentlich vor sich geht und was früher dort vor sich ging.
2: Ja, ich fange mal heute an. Also wir lesen jeden Tag Nachrichten über Klimaschutz, Fridays for Future. Und natürlich geht es um die Frage, ob der Kohleausstieg 2038 rechtzeitig kommt. Und hier richte ich jetzt den Blick auf die Zeit, als es so richtig losging mit der Kohleförderung. Und das war in Osnabrück 1873, als dieser Stüveschacht getäuft wurde. Das heißt, die haben diesen Schacht bis in 210 Meter Tiefe gebaut. Das war ein irrsitziges Vorhaben und äh, das war eine richtige Materialschlacht. Und... Mh, dieses Gebäude, das heute stehen geblieben ist, war ja nur das Pumpenhaus. Damals wurde ein ungefähr 100 Meter langes, riesiges Gebäude gebaut. Das war der eigentliche Stüveschacht. Also was wir heute sehen, das ist nur noch die Ruine dieses Pumpenschachts, 20 Meter hoch. Und das ist eigentlich schon eindrucksvoll, aber man kann sich kaum vorstellen, was für ein riesiges Gebäude. Gebäude, das da früher war.
0: Das Gebäude, das man heute noch sehen kann, ist ja durchaus eindrucksvoll. Also man bekommt so, ein, so, ein, ja, so eine leichte Ahnung davon, wie es früher mal ausgesehen hat. Ich habe ja gerade schon gesagt, es stand lange leer und es war eine Ruine. Seit einiger Zeit tut sich dort jedoch etwas. Was soll denn dort eigentlich entstehen und wer steckt dahinter?
2: Also es gibt einen Nachbarn, der heißt Franz Heidemann, der ist Rentner. Und der guckt immer auf dieses Gebäude und sein Urgroßvater hat schon als Berchmann in diesem Stüveschacht gearbeitet. Und der hat sich gesagt, das kann man doch nicht die ganze Zeit so sich selbst überlassen und es verfällt immer weiter. Und der hat die Initiative ergriffen, hat Gleichgesinnte gefunden und hat es geschafft, einen Förderverein zu gründen und vor allem mit diesem Förderverein Förderanträge zu stellen bei verschiedenen Sponsoren. Und äh, die haben den ersten Bauabschnitt vor einem Jahr fertig gemacht. Da ging es erstmal darum, diese Ruine zu sichern, dass nicht noch weiterer Verfall einsetzt. Als nächstes ähm, haben sie jetzt einen zweiten Bauabschnitt. Da geht es darum, aus diesem Gebäude eine begehbare Ruine zu machen. Und dann kann sich auch jeder dieses Gebäude von innen angucken, denn bisher ist das ja nicht zugänglich. Im nächsten Jahr soll es ja gleich weitergehen, sofern die Sponsoren mitmachen. Der Förderverein kämpft dafür. Äh, dieser dritte Bauabschnitt wird 225.000 Euro kosten und dann kommt immerhin ein Dach drauf. Das wird ein Tonnendach sein, so wie es auch um 1888 damals auf diesem Gebäude war. Dann regnet es schon mal nicht rein, aber innen ist dann immer noch nicht viel passiert. Also Türen und Fenster stehen da noch nicht mal an, aber... Man kann das Gebäude verschließen, erstmal noch mit Gittern und es soll dann peu à peu weitergehen. Das Ziel ist es, aus diesem Stüveschacht einen Lernstandort zu machen, einen Lernstandort für die Industriegeschichte und die Kulturlandschaft des Piesberges.
0: Also würde sich das ganz gut einpassen ähm, in die Struktur, wie wir Sie heute am Piesberg haben. Es gibt ja das Museum Industriekultur. Ähm, man kann dort viel erfahren über die ja, industrielle Vergangenheit ähm, Osnabrücks. Ähm, wie wird es denn in zehn Jahren dort aussehen? Wirf mal einen kleinen, kleinen Blick voraus.
2: Also ich stelle mir vor, dass Schulklassen oder andere Gruppen sich da informieren können. Das wird eine Ergänzung sein zum Museum Industriekultur. Ob das nun in der Hand des Industriemuseums liegt oder ob das die Stadt Osnabrück oder ein anderer Träger macht, das ist alles noch nicht klar, aber diese Vorstellung geht in diese Richtung, wir äh, blicken zurück auf das Kohlezeitalter, das ja so langsam zu Ende geht und ähm, informieren darüber, mit welchem Aufwand, mit welchem brachialen Aufwand damals die Kohle in Osnabrück gefördert wurde.
0: Passt ja irgendwie eigentlich so ganz gut in die momentane Zeit. Ähm, vielen Dank Rainer für die Infos. Äh, du wirst es sicherlich weiter beobachten. Danke
2: dir. Gern geschehen.
0: Wir kommen zum Newsblog und da geht es heute um Klimaschutz im Osnabrücker Einzelhandel und um den Internet-Fake-Shop Elastica. Nicht erst seit Fridays for Future ist der Klimaschutz auch in Osnabrück in aller Munde. Mit gutem Beispiel voran geht nun die Buchhandlung Wenner in der Großen Straße. Die inhabergeführte Buchhandlung will nach eigenen Angaben in Zukunft komplett klimaneutral arbeiten, ja, schon seit 2017 liefert das Geschäft seine Bestellungen in der Stadt größtenteils mit dem Fahrrad und somit CO2-neutral aus. Jetzt hat das Geschäft auf LED-Lampen umgerüstet und will ab Januar 2020 ausschließlich Ökostrom beziehen. Künftig sollen zudem für jedes Buch Ausgleichszahlungen geleistet werden. Für seine Kunden hat Wenner außerdem seine Klimabilanz online gestellt. Wir blicken zurück auf den März dieses Jahres. Damals hatte das Osnabrücker Landgericht die Betreiber des Fake-Online-Shops Elastica zu teilweise mehrjährigen Haftstrafen verurteilt. Die vier Männer hatten in sage und schreibe 811 Einzelfällen Elektronikartikel zu günstigen Preisen angeboten. Das Problem, die Käufer erhielten zum Großteil keine der erworbenen Waren, weil es sie konkret gar nicht gab. Der Schaden belief sich damals auf rund 280.000 Euro. Die Angeklagten wollten das Urteil jedoch nicht akzeptieren und legten Berufung ein. Jetzt entschied der Bundesgerichtshof, das Urteil des Landgerichts Osnabrück ist in Ordnung. Die Männer müssen daher ihre Strafen nun antreten. Das war's für heute von immer der Hase nach. Ich hoffe, Sie konnten etwas mitnehmen. Wir hören uns am Montag wieder.